1: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Este mes, en nuestras entrevistas de acción, tenemos a una de las grandes. Nosotras la llamamos la jefa, por si... <ríe> no sé si te lo habíamos contado nunca. No, no lo, lo sabes. <ríe> <ríe> sí, le pedimos llama a la jefa. Por si no lo sabes, eh, hemos creado esta sección en el podcast porque tenemos la gran suerte de conocer a muchas mujeres como a la jefa, que la sabiduría, la experiencia y el buen rollo les sale por los poros. Queremos compartirlo contigo, no queremos guardarnos todas estas conversaciones interesantes. Queremos que te cueles café en mano en lo que vendría a ser una de nuestras charlas a puerta cerrada. Vamos a hacerle una serie de preguntas, como siempre, unas son libres y otras planificadas. Como no, algo tenía que haber aquí planificado. Por las que van a tener que pasar todas las emprendedoras y mujeres que se presten a estas entrevistas. Empezaremos por unas eh, más fluidas en las que, eh, que hemos preparado sobre una temática, pero luego vas a pasar por el filtro de las eh, planificadas. Ella es Alba y Alba Delgado, nuestra mecánica digital por excelencia. Me gustaría que te presentes un poco, Alba, y nos cuentes sobre ti, qué te llevó a este mundo y que nos digas un poquito, bueno, eh, cómo está tu, tu reino ahora.
2: Lo de la jefa manca. Hombre, claro. No lo, sabía. Te lo tenía que contar. Eh, pues soy Alba Delgado. Eh me dedico a las cosas técnicas que van detrás de los botones de las webs y de los formularios, de esas cosas que hacen que tu negocio funcione mucho más rápido, mucho más ordenado y sin que tú tengas que estar haciendo copy-pega en Excel. Y hago esto desde que tengo uso de razón, creo, desde el 2003, primero en corporación y en 2016 me, fui, me volví al lado oscuro. Y no tenía nombre de profesión y en 2019 inventamos este concepto de mecánica digital para explicar lo que hacemos la gente, que no hacemos webs y que no sabemos programar, pero que nos dedicamos a lo técnico y ese hueco ahora mismo se llama mecánica digital.
1: Súper interesante, ¿eh? que te encontraras en la tesitura de ponerle una etiqueta, un nombre, algo que, ¿no? Una profesión que como tal no existía, ¿no? Le pediríamos ayuda al programador, le pedíamos ayuda, ¿no? Un poco al diseñador web, pero es verdad que siempre había como vacíos, y yo como diseñadora web que hace sí, muchos años lo he vivido, vacíos de, es que esto no estaría ni del programador ni del diseñador. Exacto, es de mecánica. ¿no? Es de mecánica, exacto. Es un poco, ¿no? Si tú necesitas montar un motor, ¿No? Que le da, eh, bueno, que hace que funcione todo. Eso le llamaríamos mecánico, ¿no? Pues me parece excelente la elección de, de palabras. Me encanta. Bueno, Alba, ahora que ya nos has introducido un poquito en lo que haces. Vamos a trazar un poquito el marco de la conversación ¿no? de la entrevista de hoy y mi plan era centrarnos en el, eh, bueno, el tema de sistemas para aumentar la productividad. ¿no? Tú te dedicas mucho a la sistematización, automatización, en saber cómo ciertas herramientas digitales se conectan y funcionan entre sí para que podamos de alguna manera automatizar procesos y ser más productivas. Sabes que aquí hablamos mucho de planificación, productividad, gestión del tiempo, etc. Y tú eres una pieza clave, eh, entre otras para que nuestro ecosistema también funcione. Así que vamos a, ¿vale? Eh, dentro de este marco te voy a ir haciendo unas, algunas preguntas. Dispare. Venga. Sabemos que la gestión del tiempo es clave para ser productivas. Esto es obvio, ¿vale? Nosotros últimamente hablamos mucho de la gestión de la energía, porque al final el tiempo no se gestiona. El tiempo está ahí. ¿Ese, ese esto, esto
2: es muy de madres. Cuando Entonces, pensabas no que no te cabían más cosas, va y tienes niños y piensas, coño, pues qué oh. hacía con las horas, pues si ahora me cabe en el triple de cosas tal cual, ¿no?
1: ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? ¿Yo cómo hacía antes de no tener hijos? ¿Qué hacía con todo ese tiempo? ¿Cómo que no me aburría? ¿Eh? este tiempo que ahora dedico a lo días. que ahora hago lo que hacía antes y más cosas no es muy interesante el concepto este de que el tiempo es elástico, una teoría muy, muy interesante acerca de esto y es porque lo que se gestiona es la energía ¿no? que tienes ¿no? o con la que trabajas, esto me parece muy interesante y profundizamos mucho últimamente en este tema, entonces yo quería saber ¿cuáles son tus mejores consejos para una emprendedora que lucha por planificar su día a día de manera efectiva? ¿cómo lo haces tú?
2: Yo, igual no soy el modelo perfecto, ¿eh? Porque no pasa nada, trabajo, nadie es perfecto. No, voy, voy a hacer, no, perfección en el sentido de planificación, porque yo les digo a mis alumnas desde 2020 formo a mecánicas digitales, ¿no? Y entonces uno una, el gran tema cuando trabajas en técnico es que vives sentada encima de una bomba de relojería. Cada cliente sí. que montas es una bomba de relojería que te metes debajo del culo y que va a explotar en cualquier momento. Vale, Me entonces la, la imagen. Planificar es complejo. ¿No? O sea, tu coche se rompe, coño, cuando vas de vacaciones, cuando lo tienes claro. en el garaje, no lo sabes que se ha roto. Entonces, hay picos en el año de lanzamientos de proyectos y tal donde petan más cosas y hay más demanda y además necesitas una planificación que te permita acomodar las urgencias. Entonces, digamos que el tipo de planificación que hago yo seguramente es mucho menos planificada que la de la mayoría de gente, porque siempre te tienes que dejar un hueco por si peta algo, que no Me peta, encanta. adelanta es otra cosa, pero Me encanta. Me encanta. no dejarte tiempo para que te peten las cosas es el gran error de la mayoría de técnicos, porque entonces cuando te peta estás hasta las 3 de la mañana
0: o no, tienes es que abandonar el...
2: tu web o tienes que dejar de hacer prospección o sea, tienes que dejar de hacer cosas importantes entonces yo hago eh, esto es un podcast, pero mi hermano está viendo, tengo mi teoría del post-it entonces todos los días, ves, pues, hay tres líneas entonces todos los días apunto tres cosas que tengo que hacer sí o sí hoy y a veces es tan tonto como pagarle la factura a no sé quién que tardo dos minutos pero si el día del final del día he hecho estas tres cosas ya está, el día eres, está hecho. Ya eres feliz,
1: ya has cumplido, ¿no? ¿Qué digo yo? Bueno,
2: he, he mantenido el foco en lo que era importante hacer hoy.
0: Uh -huh.
1: Me parece muy interesante. De lo que has dicho, destaco dos cosas, porque yo hablo mucho del dejar tiempo para los imprevistos y que una planificación nunca funciona si no es suficientemente flexible y deja espacio a los imprevistos. Y una cosa que enseñamos muchas veces, Miriam y yo, en nuestras formaciones y en consultoría privada es a planificar siempre dejando espacio para imprevistos. Es decir, yo en mi Google Calendar tengo huecos que bloqueo para que allí no entre nada y le llamo imprevistos. Y dejo como mínimo, como mínimo, media hora cada día para imprevistos y dos o tres veces por semana dejo un hueco de una hora para imprevistos que yo luego puedo ir moviendo. Que el día de hoy ha sido maravilloso, no ha surgido ningún imprevisto, pues en ese hueco adelanto cosas del día siguiente, lo cual me genera espacio extra el día siguiente, y esto es maravilloso. Y lo que, o sea, me ha, me ha encantado que lo explicaras tú, yo no la he coaccionado, señoras, yo no he influido en esto, de hecho no sabía claro. que ella lo hacía, me ha encantado porque es que les quiero meter en la cabeza todas que la única manera de planificar y que los imprevistos no te revienten ¿no? y hagan saltar por los aires todo es dejar espacio para los imprevistos. Yo tengo esta frase, no sé si me la has oído decir alguna vez, que es: lo único previsible en esta vida son los imprevistos.
2: Sí, sí. Pues es, es la teoría del si puede fallar, va a fallar. Y esto le llamo pues si modo arco iris. ¿no? Todo va a ir bien. Y la no. gente me hace los proyectos en modo arco Y es como: no, es que es al revés. Si puede ir mal, tú tienes que planificarte, presupuestarte y hacer esto para que pueda ir mal y aún así ganes pasta. Para que pueda Y luego mal. no va mal. Tía, no hay cliente que si le dices, mira, te hice un presupuesto de 2.000 y al final de todo tan fino que te cobro 1.500, ningún cliente se te va a cabrear. Pero al es revés, parte. es muy, complicado. muy complicado. Yo había presupuestado 1.500 y he tenido que meterle horas hasta 2.000. Jodido. Es muy jodido. Esos 500 euros.
1: Sí. De hecho, yo que he sido en nuestra vida... Yo... <risa> ya haya vivido más de una vida. Eh, en mi época de interiorista, cuando hacíamos presupuestos, eh, yo siempre eh, le metía de más. Siempre. Y me decían, pero es muy arriesgado porque estás encareciendo el presupuesto. Igual te lo tiran para atrás porque es muy caro. Y yo digo, no. Porque entonces la que se pilla los dedos soy yo. Porque si yo, cuando acaba el paleta, en vez de las 10 horas que yo he presupuestado, ha estado 6, yo sé que soy suficientemente honesta como para decirle al cliente, mira, el paleta ha estado 6 horas. Ahí hay el margen que yo tengo que ganar. Con lo cual, sí, sí. el cliente más contento. Punto. Pero si para ir de estar seis horas, está a ocho y media, o está a nueve, o está a las diez, no lo, lo tengo cubierto. Eso es muy importante. Es otro tema de la planificación, que yo le llamo la mentalidad pesimista. Mira que soy una persona súper optimista en general, pero siempre digo, hay que planificar en modo pesimista. Y para mí eso significa que cada tarea que pensabas que te iba a llevar media hora, Tú has de bloquear una hora. Y cuando pensas que te va a llevar una, tú bloqueas dos. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Bueno, y esto le llamo el 321. Cuando hacemos presupuesto, es, si es la primera vez que haces algo, tú te haces tu estimación de horas, que vas a tardar, un poco así con el dedo en el aire. 10 horas, eh, pero... hay que imaginar. Bueno, es igual. es una. Eh, yo digo 10 y coges esa 10 y la multiplicas por 3. Porque sí. la primera vez que haces algo vas a tardar 30 horas. Luego decides cuánto le cobras al cliente, pero lo que tú vas a invertir en investigar, aprender, fallar, tal, si es la primera vez, es por tres. En la segunda vez es por dos, porque hay unos fallos que ya has aprendido, pero luego te van a salir un montón de fallos que no sabías. Y tiene que ser la segunda vez en un periodo de seis meses. Si es de más de seis meses en sistemas. En seis meses los sistemas han cambiado enteros. Ya, no a veces consulta, vuelves al por tres. Vuelves al
1: punto de, al del por tres.
2: Y si es algo que has hecho más de dos veces en los últimos seis meses, fíjate de tu estimación, que normalmente no se equivoca mucho, porque esto que decíamos, ¿no? Ya sé si el paleta tiene que venir seis o diez, si esto cuando claro. le importo peta y lo acabo haciendo a mano... Entonces, esta estimación es bastante correcta de lo que vas a tardar en uh -huh. ejecutar el proyecto. Pero sí, cuando les digo por tres, se ponen así como, what, y yo, tú créeme. Y al final hacen el primer proyecto y me dicen, pues tenía razón, y digo, ya, tía, no, si yo Pero no, se no. la experiencia. Exacto, claro. son 20 años, amiga, no es que yo tenga una bola de cristal, <risa> es que me dedico claro. a esto.
1: Es la de experiencia y a mí me parece muy interesante porque nos, nos hacen muchas preguntas sobre el tema de la, la identificación y la estimación de los tiempos, ¿no? ¿Y ¿Cómo sé yo cuánto tiempo me va a llevar una tarea? Y digo, mira, primero es hacer una estimación a ojo, proyectar con la imaginación, punto. Sí. Eh, estimarlo en plan pesimista, si he pensado que va a ser una hora, le voy a poner dos, si he pensado que van a ser diez, me encanta tu regla del 3-2-1, si es la primera vez le pongo tres, si es la segunda vez le pongo dos... Me parece que eh, ha, de, ha de ir así, porque si luego es menos, siempre es maravilloso. Y luego, eh, en base a lo que ves realmente que tardas, en la tercera, la cuarta, la quinta vez, te darás cuenta de que esa tarea te lleva una hora y media, punto. Pues ya está, ya lo sabrás. Pero hay que empezar a hacer la estimación para que realmente apre aprendas a gestionar el tiempo y a, a, a cuantificar cuánto te lleva hacer una tarea. Sí. Eh, y a menudo nos pasa ¿no? que nos encontramos abrumadas por la cantidad de tareas y proyectos que tenemos pendientes al final hay picos de trabajo muchas veces no que bueno pues no esperábamos eh... me gusta pensar que es para bien no pues porque estás haciendo bien tu trabajo de comunicación parte ¿no? de la fiesta amiga exacto de repente te plantan 10 personas más en la fiesta de las que tenías en eh, mente y ya tienes que aprender a gestionarlo no me gustaría que me hablaras de estrategias o herramientas que utilizas tú para priorizar y organizar lo ¿no? que decíamos ¿Cómo diferencias lo urgente de lo importante? Esta, esta idea de yo me pongo tres cosas básicas que han de salir hoy, ya me parece una estrategia muy interesante, ¿no? O sea, como mínimo, hoy tiene que salir esto. ¿Qué más eh, nos puedes contar? ¿O qué estrategia más utilizas? ¿O qué herramienta o qué programa o app
2: a ti te funciona para gestionar? Hoy voy a empezar por el post-it es lo urgente. O sea, son las tres cosas urgentes que tienen que salir hoy porque su urgencia es mayor que todas las demás y las demás cosas se quedan para mañana. Eh, y yo sí que soy... Yo hago mis estimaciones trabajando... Trabajando, ¿eh? O sea como si fuera media jornada. Entonces yo tengo dos días a la semana que están bloqueados, que no atiendo clientes, que no hago... Nosotras trabajos, también lo ¿qué tal? Y esos son los días de hacer las cosas importantes. Rollo. Eh, escribir posts, escribir contenidos, escribir newsletters, eh, escribir plannings de nuevos programas, ponerme a pensar si necesito un nuevo programa, hacer la formación que me compro, porque yo soy de esa gente que me la compro y me la hago. O sea, si no me la voy a hacer, no me la compro. Entonces, esto yo tengo dos días a la semana dedicados solo a esto y tengo un día a la semana que doy clase. O sea, me quedan dos días para trabajar. En clientes. En clientes, exacto.
1: Porque trabajar estás trabajando.
2: Sí, sí es decir, eso que le llamamos trabajo
1: facturable. Exacto, ¿no? Las billing hours, ¿no? Que se llaman las billing hours. Sí, pero es verdad que a mí me parece... Una estrategia muy buena para diferenci diferenciar o dejar espacio en la planificación para lo urgente y lo importante. Y el servicio de atención al cliente si lo tienes, si trabajas directamente con cliente.
2: Y aquí, esto me lo regaló una vez Pac Carrasco y ha sido mi mantra de los últimos tres años, su urgencia no es tu urgencia. Oh, esto lo digo mucho yo, sí, sí. Entonces, esto,
0: el digo, cliente jajito. que...
2: De hecho, ahora hace poco teníamos una clienta que tenía que migrar su web en cinco días. Y dije, pues, vale, pero necesito un diseño porque yo no diseño, yo te la monto, pero necesito... Vale, pues ya me la voy a hacer yo, vale, pues sin problema. Llevan una semana y no la han hecho. Entonces, a veces la urgencia del cliente que tú desmontarías otras cosas para acomodar esto y luego te encuentras que la urgencia no era factible, entonces, a veces es el... Hall eh, of Judgment, ¿no? Un poco de cuánto de urgente es esto y cuánto de realista es que esto lo vayan a hacer en 24 horas. Bueno, pues es Pero ese también. margen que ahora vamos. Si me lo hacen en 24 horas, pues esta tarde me toca currar, y si no, pues ya en ir en fin. Entonces, en realidad, yo he notado como mucha diferencia entre trabajar con eh, emprendedoras de primer, segundo o tercer año, donde todo es para allá porque hay poca planificación a medio plazo y ahora sí que es verdad que trabajo con gente que ya tiene negocios solventes y avanzados y entonces son capaces de decirte esto lo necesito para de aquí tres meses no me corre prisa o sí o estamos sacando y esto te permite planificar mucho mejor o sea ya no es para mañana porque quiero salir me he inventado un curso y quiero salir de aquí un mes entonces, pero ¿a quién se lo vas a vender? Uh -huh. entonces, este tipo de cosas y sí que es verdad que he notado mucho cambio en los últimos tres años. Mira, es
1: muy interesante esto último que has dicho porque tiene mucho que ver con el perfil de cliente al que nos dirigimos, ¿no? Porque mmm, esto en consultoría sale constantemente, ¿no? Que es, eh, claro, pues es que si no presto el servicio, si no estoy ahí todo el rato, si no contesto los mails en 24 horas, si no, si no tengo eh, una conversación directa ¿no? o una comunicación directa con, la, con mis clientes vía WhatsApp se enfadan o no les gusta, o no se sienten satisfechos o no van a creer que soy suficientemente buena o que no estoy suficientemente pendiente, bla, 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 cada una se monta la peli que quiere. La película que quiere. Sí, pero mi respuesta siempre es pero tú quieres trabajar con gente así. Ya. Entonces aquí, y esto es muy duro de asumir, pero la responsabilidad de estar todo el día trabajando gente que son unos cretinos, perdón, pero es así, esa responsabilidad es nuestra, porque cualquier persona que crea que yo voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer para atender su urgencia, que además seguramente no es ni urgente de verdad, porque no somos médicos, no somos cirujanos, no estamos en una sala de eh, urgencias, nadie se está muriendo, y yo esto me lo repito constantemente porque yo he sufrido mucho estrés por dejar que todas estas urgencias externas me influencien, eh, y me lo repito constantemente, que no se muere nadie, que si yo este email lo contesto mañana, no
0: pasa
2: nada, y es más, si tú no contestas el mail al menos en mi caso, pues nosotras dejamos documentación, tutoriales y tal, entonces el típico mail de ¡ay! tengo que crear un curso no me acuerdo cómo es, y tú no contestas y entonces se acuerdan de que tenían una documentación y llega el siguiente mail que dice ¡ya está! ya me ha autoayudado gracias Esto. claro entonces educar a tus clientes eh... A ser más
1: autónomos
2: también ¿eh?
1: y a planificarse bueno, mejor. Es decir, a eh,
2: que tú deseas no a... lo más rápido.
1: Exacto. O sea, yo creo que esta eh, presión autoimpuesta de tener que contestarlo todo al día siguiente, en menos de 24 horas, en el momento, estar conectados con el cliente vía WhatsApp todo el rato para que te puedas explicar su vida y todas sus cosas, eh, es una manera de maleducarlos, entre otras cosas, a no ser autosuficientes y a no planificarse. Esto me pasaba, por ejemplo, con una editorial para la que trabajaba. Me mandaba siempre el material para la, para la creación de las cubiertas de los libros con 24 horas de margen, con 48 horas de margen. Y yo me acuerdo que al inicio de nuestra relación le dije yo necesito mínimo que me pases el material con 15 días. A mí no me digas que 15 días. Tú no sabes que vas a sacar un libro con 15 días. Vamos a ver. Pues no había manera. ¿Vale? RQR 24-48 horas La tía súper nerviosa siempre A mí me estresaba muchísimo Yo como no quería perder el cliente Estaba RQR ahí dándole Venga va, pues desmonto todo lo que tengo que hacer Te hago la cubierta, te la envío, me envías Ya me
2: chafaba todo el día Es ¿Vale? la mala leche que te pilla la mala leche te la quedas
1: yo, tú Sí, se, se va acumulando tela. el estrés, claro Porque yo, de, yo desmontaba mi planificación no Y pasaba a hacer lo, lo que yo creía que era urgente Pero era urgente de, para ella, para mí no Exacto. Y yo no la enseñaba a, o no la obligaba a planificarse mejor, porque ella confiaba en que Irma iba a resolver en 24 horas. ¿Para qué me voy a, a esforzar yo en planificarme lo mejor si esta chica 24 horas hace así me saca el trabajo? ¿Cómo? Quedándose un día a las 8, dejando de ir a hacer su deporte, o qué? dejando de quedar con su amiga porque se queda a resolverte tu tema. Mal. Y eso es culpa sí, nuestra. Esa responsabilidad sí, es nuestra, igual. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, me ha encantado el ejemplo que has puesto porque me ha venido bien para <risa> soltar esto. La responsabilidad de los clientes que tenemos y cómo nos relacionamos con ellos es nuestra. Somos nosotras las que tenemos que poner los límites. Esto me parece ¿Eh? súper importante. Venga, vamos a hablar un poco de automatización de procesos, que yo sé que es algo que te mola, ¿no? Entonces, para nosotras, y lo hemos aprendido a base de hostias también, es un proceso que es un aliado para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Esto está clarísimo. Pero es verdad que yo sé que muchas veces el tema automatización suena como algo muy grande y asusta, ¿no? genera como muchas resistencias. ¿Puedes compartir con nosotras algunos ejemplos de procesos que se pueden automatizar, que tú crees que son como clave de cualquier emprendedora, tenerlos automatizados porque se beneficiarían muchísimo de esos procesos? Venga, voy, yo te voy lanzando. Ya, ya,
2: sí, pero es decir, no hay, y esto va en contra de mi filosofía de vida, receta. O sea, no ¿Sí? hay nada que todo el mundo tenga que tener automatizado. No, luego tú,
1: uno... tú, ostras, a mí, por ejemplo, me cambió la vida empezar a
2: automatizar esto. O yo sé que a mis clientas Entonces, esto,
1: esto y esto es lo, ¿no? Como que les cambian
2: Cosas que dices depende muy mucho, básico. Y esto le llamo, cuando tengo diapos, ¿no? Es como un zig-zag. Entonces. Hay cinco pasos, ¿no? Que es captar, convertir o pagar, ¿no? Entregar y facturar. Ajá. ¿no? Y delante hay como toda esa llegada que es antes de la captación. Entonces, ¿qué me pasa muchas veces? Que viene gente y me dice, yo capto a todo el mundo por Instagram, ¿vale? que es online, digital. Uh -huh. Y me los meto en mi newsletter. Vale, uh -huh. fantástico. Les doy una masterclass. Esto, que pasa de online a online, es fácilmente automatizable porque uh -huh. vive en el mismo vínculo. Ecosistema, sí, Pero bien. resulta que estoy vendiendo eh, un beta o estoy tan cagada, esto que decías, no que les doy mi WhatsApp uh -huh. para que antes de apuntarse puedan preguntarme cosas o les mando un enlace para hablar por Zoom. Entonces estoy llevando esto del online automatizado al... Depende de mí. no, uh -huh. Me lo quito del, del automatizable uh -huh. y lo bajo al depende de mí. Y uh -huh. cada vez que bajas algo al depende de mí, te estás cargando la posibilidad de automatizarlo.
0: Uh -huh. Entonces,
2: si sí, yo, ahora que están como muy de moda las mentorías high ticket, ¿no? Pero yo capto por Instagram y me lo llevo a un Zoom, de repente acabo de romper la automatización. Porque luego tengo que mandarle otro mail, pero se lo tengo que mandar yo cuando se acaba el Zoom, cuando se ha acabado la reunión, para que me pague. Pero a lo mejor es que me paga por transferencia, porque como son montos altos, pues la gente no tiene la tarjeta. Entonces le mando un enlace. Depende de ellos y de mí hacer seguimiento de esto.
0: Uh -huh.
2: Y entonces ya estoy en el mundo offline. Entonces agendar la primera sesión y a partir de aquí ocurre el desastre ¿no? entonces muchas veces yo le recomiendo a la gente que se dibuje esto o sea yo quiero un negocio automatizado cuánto zig zag estoy haciendo entre cosas que van solas y cosas que dependen de que yo las haga y, si y quiero detrás, ¿no? ¿Eh? que yo muy plan. automatizado esa venta tiene que ser un mail que se mande a todas las personas que rellenan tu formulario diciendo, ¿quieres hablar conmigo? Sí, pincha aquí, hay un Calendly. Claro, Calendly o parecido significa que tu calendario está actualizado y en un Google Calendar o en algo pinchable en tu agenda de papel, no. Claro. Y eso permite que esa sesión siga estando automatizada en el online. Que cuando yo acabe la sesión le pueda poner una etiqueta que dispare otro mail para que haga la compra. Entonces, grandes cosas, esto, o sea, mover tu calendario a una cosa digital es el paso uno. Sin esto no funciona nada.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, yo doy las agendas de papel aquí... Perdón, Charuca, Me pero... o sea, eh, Charuca, <risa> me encantan sus agendas y me las compro para mirarlas, ¿vale? Porque luego las uso poco, porque o apunto mis pensamientos, o sea, cosas que son mías, ¿no? pero no libretas. Sí, son libretas no sí, un poco libreta chulas, exacto. Eh, pero, pero lo que no puedes pretender es estar trabajando, por decir de alguna manera, en el mundo digital y tener una agenda en el mundo del papel porque no funciona que... y para mí, sí, sí, una de las primeras automatizaciones es tener un, una agenda en un Google Calendar o similar, lo que dices tú, algo pinchable no algo que tenga un link que me lleva a ello y utilizar alguna aplicación del estilo Calendly, hay otras, Calendly o sea, que nosotras conocemos y funciona bien que automatiza el proceso de que esa gente te reserva una hora o un día y le envía el recordatorio con el link directo a Zoom, se te pone en tu
2: calendario y tú no has tenido que hacer nada. Para mí es sí. una de las primeras cosas a automatizar. Para la gente que vende horas, tipo terapeutas, coaches, tal, esto, o sea, el calendario de pago, me da igual lo que te cueste. que Compensa. Te cuesta 10 dólares al mes, págalos. Porque 12 euros al mes. Hacer sí, sí. este proceso y además que te paguen que te pues lo dejen. automatizar el ingreso esto es automatizar al 100% no es yo reservo pago pongo me manda los recordatorios me manda todo automatizado me lo que yo no tengo que intervenir entonces esto es automatizar y esto te da vale tiempo. 12 euros al mes esto vale más <ríe> vale más. mucho más lo que dices, o sea, es lo euros. que te pidan que a veces veo a gente como muy enfarrucada en no gastar es como ya, es que esto no es gastar Que No, es sí, que pagar 12 dólares al mes es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida para liberarte horas.
1: Bueno, luego hay el conflicto este, ¿no? del de, de, quiero delegar, necesitaría una persona que me ayude ¿que te ayude a qué? No, llevar la agenda 12 euros al mes tienes Calendly que, que lo automatiza todo no necesitas una persona para hacer eso Exacto. lo siento por las personas que hasta antes de la llegada de Calendly hacían ese trabajo, pero eh, para las emprendedoras con bajo presupuesto, tener una maquinaria automatizada como puede ser Calendly es maravilloso por 12 euros al mes. Yo, vamos, lo pago contentísima, de eso no me daría debajo no, nunca.
2: Nunca. Y después la otra gran automatización que para mí siempre fue una sorpresa en el otro extremo, es decir, gente que hace mucho volumen y que me siguen haciendo las facturas a mano. Claro, sí, sí, sí. Esto claro, yo que... pensé, de hecho, yo me río de mí misma muchas veces y esta <risa> es una de mis grandes chistes. Yo nunca ofrecí este servicio porque no se me pasó por la cabeza que la gente lo hiciera a mano. Las facturas. Siquiera, este, automatizar facturas es mi servicio estrella, de hecho. Y es como, pero hasta que en 2019 me lo pidió, creo que lo ha dicho ella, me lo pidió Laura Arribas, yo no lo había hecho para otros, lo tenía hecho para mí, porque pensé que a nadie se le ocurriría hacer facturas a mano. Y de repente fue como, ¿en serio? Y después descubrí que todas las grandes hacen las facturas a mano. Bueno, la... las grandes igual no se las hacen
1: ellas porque tienen una B.A. Sí,
2: pero es igual, pero es mano. esto que hablábamos, es el coste de tener un Zapier, que vale, le pagas a Zapier 50 pavos al mes, pero te hace las facturas, igual el coste recurrente es 100 euros al mes, pero esa persona que tenías enganchada aquí ahora la tienes vendiendo. Uh -huh. Vendiendo, atendiendo al cliente, haciendo generando más dinero. Algo para lo que sí que hace falta un humano. Exacto, y que además, aunque vendas el triple, las facturas se siguen haciendo y van y no tiene más...
1: No generan más horas de
2: trabajo para No te genera un coste incremental. Exacto. que si las haces a mano, cada factura es un coste incremental que haces, ¿no? Exacto. Es el minutito, los cinco minutitos, el no sé qué, de cada factura, cuando se hacen solas, vale 100 euros al mes hacer mil que hacer 10.000. Exacto, eso es maravilloso para la gente que tiene volumen.
1: Nosotras tengo que decir que estamos en un punto intermedio porque te diría que el 80% está automatizado porque es infoproducto, pero tenemos un porcentaje que son las consultorías privadas que las seguimos haciendo a mano. ¿Por qué? Porque son pocas. Porque pero son 80 cogemos, claro cogemos cuatro al mes. Quiero decir, cuatro facturas nos, nos sigue yendo bien hacerlas a mano, no pasa nada. Pero todo lo que es infoproducto, cuando empezamos, era una locura. Y dije, esto o se automatiza o morimos. Porque si yo quiero vender, pasar de vender 20 a 120 y luego 300, ¿cómo voy a estar haciendo 300 facturas de infoproductos al mes? ¿Estamos locas o Es la locura. O sea, no, no se sostiene la visión que tengo de lo que quiero que pase con el sistema que tengo. Y ahí lo vemos clarísimo. Esto tiene que ir automático, punto. Eso siempre pasa. Esto no sé si se puede arreglar. Que alguien pone mal los datos de facturación, lo que sea, y luego te llega el típico mail.
2: Sí esto pero, perdona, bueno, pero es la vida no, no puede decir cosas así no pero es que la estupidez humana no tiene límites bueno Además, sí no Einstein. leemos
1: no lo dices tú lo dice Einstein <risa> ya está
2: <risa> es como siempre hay una manera creativa de equivocarse en algún sitio pero digamos que estas dos cosas son como muy básicas y me encuentro mucha gente que no las tiene hechas más allá de automatizar el funnel de venta es como esto después
1: sí, 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 mucho más importante ¿eh? y es verdad que si no tienes volumen igual lo de las facturas ahora no te hace falta pero es importante que sepas que existe y se puede hacer y que llegados a cierto volumen lo has de hacer porque te va a comer unas horas que no compensa estoy súper de acuerdo, vale esto me linka un poco con una pregunta que tenía ahora por aquí guardada que es cuáles son los errores más comunes que ves en las emprendedoras al intentar sistematizar procesos y cómo se pueden evitar bueno, creo que está un poco
2: bueno, esto yo le llamo el bingo ¿no? las emprendedoras juegan al bingo con la tecnología, ¿no? entonces es como tienes que tener un funnel automatizado con email marketing de la marca tal, entonces check ¿para qué? ah no sé no, es, es este momento en el que hasta que yo no tenga todas las casillas tachadas de mi bingo no seré rica y no facturaré 100.000 euros es como la obsesión de ganar el premio cuando tengas todo hecho ¿no? entonces es como las fotos perfectas para mi web Check, que es como, las en el quinto año, no en el primeros tres meses, porque no sabes ni lo que vendes, ni quién eres, ni no? Entonces es como la web perfecta con la tienda. Eh, yo las he cometido todas, eh. La web la de fotos no, que no me gusta hacerme fotos. Entonces, pero... no. fotos la, son... web, la web con la pasarela de pago desde el primer día, porque yo lo iba a petar con mi producto online. O sea, con no siete había... pasarelas de pago Nada, diferentes. Por si acaso. ¿no? Entonces, jugamos a este bingo de coger el bingo que tiene. Fulanita. La persona a quien admiramos o el mentor con el que trabajamos y esperar que cuando hayamos tachado todas las casillas llegarán los resultados, ¿no? Entonces es que esto es, va al revés, hay que hacer línea y si puedes hacer media línea y ganar pasta, mejor. Jor. ¿No? Si yo soy coach, esto no soy coach, y pongo un Caleli con el enlace de pago y dejo esto automatizado y gano pasta con esto, ole tú. Es una sola inversión. ajá que luego con eso pagas lo siguiente porque con esas horas que tienes libres escribes tu web pero si no logras eh, liberar horas y dinero no llegas a ningún sitio entonces la gente se lo ve como una super inversión global de la casilla del bingo y en realidad es que vas tachando el siguiente con lo que generas en el primero Estoy súper de acuerdo. Yo le llamo las,
1: las opciones o las, los planes mínimos viables, ¿no? A mí que nos dedicamos a hacer planes de acción, siempre dividimos por fases. Y lo que acabas de decir tú, quizás hacerte la sesión de fotos va en la, en la segunda o en la tercera fase, no va en la primera. La primera va a crear algo que se sostenga y que sea lo que le llamamos mínimo viable. Y puede ser que no necesites una web, que te hagas una landing con MailChimp, que te deja hacer landings gratuitas que no está bajo tu dominio, pues no pasa nada, tienes una URL a la que enviar a la gente donde explicas qué haces, cómo lo haces y por qué te han de elegir a ti y con eso puedes empezar. Y nosotros somos el ejemplo perfecto porque yo soy diseñadora web para Planifica y Vencerás que empezó como algo en plan, vamos a, vamos a ver si esto funciona, ¿vale? Creamos una landing con MailChimp en 45 minutos, Vale. Sí. Que quizá yo la creo más rápido que gente que no tiene ni idea. Vale, okay. te, queda okay. te queda más bonita. Te queda 45 difícil. minutos. <ríe> Menos tiempo, mejor resultado, pero bueno, que en una mañana te la puedes montar, que queda digna, tiene un formulario para que te vayan entrando leads, explica tu servicio y puedes dejar un contacto para que te escriban. Y claro. te ha costado 0 euros una mañana de trabajo, pero puedes a partir, a empezar con una versión mínima, viable, que funciona y que te empiece a generar dinero, que puedes empezar a monetizar para con ese dinero. Empezar a... Hacer
2: lo siguiente. ocho años en hacerme fotos decentes. No dan tanto. No yo, cinco, ¿eh? yo cinco. Pero... diseñadora
1: web cinco años en hacerme Pero fotos decentes.
2: Es que es de esas cosas que piensas. Ahora no es... Eh, no, no es un Es importante. Es como... Tengo otras cosas que me generan dinero.
1: Y hay que saber filtrar.
2: Yo creo que es lo más
1: difícil, ¿eh? En qué realmente vale la pena invertir ahora. En y si no sabes hacerlo... Dinero. ¿Eh? en generar dinero, en monetizar en monetizar, ¿qué necesitas para poder monetizar? Si, si en tu caso quizá es, en muchos casos es una foto digna para que la gente vea qué cara tienes, pues igual te has de ir a hacer una sesión de fotos de 100 euros pero no de 500, con atrecho estilista, igual no, no hace falta todo eso vale no digo que no sea necesario tener fotos en tu web porque la gente, la mayoría de las veces necesita parizar contigo, porque qué cara tienes vale pero tampoco hace falta por ejemplo tener un set de foto, vídeo profesional en tu estudio, en tu despacho para poder hacer reels no, no, tú necesitas no, salir verdad. a comunicar y da igual si el vídeo es medio cutre salchichero es una versión mínima viable y si te conecta con la gente con la gente adecuada y te, te ayuda a empezar a monetizar, ese es el paso y la parálisis por el análisis en esto reina <ríe> es como, bueno,
0: es... como no
2: tengo tal, no puedo como no es tengo la tal, excusa no del bingo Ay, claro. es que me ha ido mal el lanzamiento porque las fotos no eran profesionales. Ay, es que me ha ido mal el lanzamiento de mi curso porque el nombre no era el correcto. Ay, es que me ha ido mal el lanzamiento de mi curso porque, claro, lo he hecho en un Thinkify que tendría que haberlo hecho en un Kajabi. Ay, y entonces es como la excusa del bingo. Es como, no, tía, te ha ido mal porque el producto está mal encajado, pues empiezan pues por mal ahí. mal encajado, el mensaje está mal
1: redactado, el perfil de cliente no está acertado, ¿no? Seguramente se más cosas la pésica. Son... México
2: gratis, entre comillas, pero son dolorosas. Entonces, si te vas a gastar algo, en eso.
1: Claro, entonces mi, lo que iba a decir es, si, si no eres capaz de hacer el filtro, se te da mal, sientes que no eres capaz de tomar esas decisiones, es lo mejor que puedes hacer es dejarte de asesorar. O sea, lo primero que te has de gastar el dinero, quizás es en una mentora o en alguien que te ayude, como nosotras, y ahora me hago público porque es mi podcast y ¿eh? me hago todo si quiero, ¿vale? Pero igual es, es necesitas contratar a alguien para que te ayude a analizar trazar una estrategia y crear un plan de acción por fases para saber en qué te has de enfocar, en qué momento y cómo has de ir avanzando yo lo hubiera agradecido mucho, yo no lo hice en su momento y le he dado unos bandazos
2: que además mucho. cada vez que
1: tocaba con la pared me daba una hostia que rebotaba hasta la otra
2: Literalmente. Patricia, que es, me incorpora a una de las alumnas de la edición 4 en el equipo, sí, y me dice, ven que el otro día hacíamos planning, y no, y les decía, claro, al final tengo dos alumnas en la casa, y es como hacen de clientas, ¿no? y ella me decía, ¿para qué sufrir? Y dije, coño, vamos a hacer un post con el para qué sufrir, Porque es era esto, ¿no? ¿Para qué pegarme de leches cuando puedo ir acompañada de alguien que me ahorra dos años de hostias? Ojo, que aparte del desgaste
1: y del tiempo que pierdes, que esas hostias duelen,
2: ¿eh? Oja, es duelen que que... y pegan las... en la
1: autoestima fuerte.
2: Aquí. este, El, el famoso síndrome de la impostora de quién soy es porque te has pegado tantas leches y te has equivocado tanto que piensas a lo mejor un poco gilipollas y que soy. A lo mejor no sirvo. ¿No? Entonces, si puedes ahorrarte todo esto y dejártelo para las tortas del luego... Pero con, o, con una confianza como más sólida en tus
1: capacidades, que esto lo digo yo mucho, ¿no? Al final esto, eh, en este mundo, nosotras lo que hacemos es transformar, esta frase me la dijo Miriam el otro día y me encantó, transformar capacidades en talentos. Tú tienes la capacidad, pero hasta que no lo desarrollas, lo afianzas lo, sol, lo solidificas, por decirlo de alguna manera, no es un talento monetizable. Y esto, ¿no? Eh, si alguien te puede acompañar a transformar la capacidad en talento y cuando ya lo tienes solidificado ir a pegarte las hostias que te hagan falta porque todo el mundo se las ha de pegar pero mucho mejor yo creo ¿eh? yo lo hubiera agradecido mucho ¿eh? yo contraté una mentora que de hecho eh, creo que la hemos compartido tú y a Gloria eh, cuando estaba ya bastante eh, palante y me hubiera ido muy bien hacerlo mucho antes
2: no, esto, esto es así, el pa' qué sufrir va a quedar como parte del... Me gusta, del... me gusta,
1: me, me gusta este pa' qué sufrir, ¿eh? Me gusta, me lo voy... Te lo voy a robar,
2: te voy a te voy a
1: citar, pero me gusta este, mucho este, este qué sufrir. Eh, pues, pues ya le pediremos a Patrick el apellido para citarla bien. A ver, a mí me pasa, que también lo veo mucho en las chicas, ¿no? Que nos, que nos escriben, que, no, que forman parte del planazo de nuestra membresía, que escuchan el podcast y nos dejan comentarios que eh, se sienten desbordadas, ¿vale? Con esa sensación de que no avanzan. Yo siempre digo lo suficiente, porque avanz no avanzar es muy difícil, ¿vale? Pero que sienten que no avanzan lo suficiente. que Muchas veces más es un tema de perspectiva que no real. Pero bueno, ese feeling, ¿no? De es que me claro, ha pasado hoy día... y has,
2: has puesto y... encima todo el trabajo de tres años para este año. Bueno, claro, eh, somos que muy es Que no avanzas porque... Claro, yo al final a las clientes me decía, es que yo quiero, antes hablaba, ¿no? Me decía, es que necesito montar la escuela y el email marketing y el tal y tal y tal. Y, ¿Por qué no tengo nada digital? Y es como, y lo quiero todo ya. Es como, no, Pero para mañana. No, es no que tú ser. no vas a poder con esto. Vamos a hacer una sola cosa y cuando acabemos una cosa, haremos la siguiente. Y a veces las Haces, horas, nos ponemos en modo arrastrar. ¿no? Ese proyecto que yo no hice en el 2020, me lo arrastro para el 2021 y le añado, ¿no? Pues si no hice la web en el 2020, esto nos reíamos con Ona un día en, en las sesiones de planificación, ¿no? Porque decía es que llevo con la web desde el 20, entonces la arrastré del 20 al 21, y en la 21 tenía la web y las fotos, y entonces no hice ni la web ni las fotos, entonces me lo arrastré al 22 y puse la web, las fotos y eh, la tienda online para cobrar mis servicios, y así vas arrastrando Cosas ya, este está más. que si no cabían hace tres años, ¿cómo quieres que quepan ahora que le has puesto cinco cosas más? Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces,
2: no cabe. Entonces, tachar, tachar es un ejemplo. Esto lo que pasa es que genera mucha frustración
1: y mucho desgaste. ¿no? Entonces, otra de las preguntas que nos llega mucho es: a raíz de esto, ¿no? de, esta, de esta sensación y de este abrume, les decae mucho la motivación. ¿no? Yo quería saber cómo haces tú porque es algo que nos preguntan mucho a nosotras, para mantener la motivación alta y evitar este agotamiento, ¿no?, de, de desgaste del proceso.
2: Yo me pongo un proyecto al año.
1: Un proyecto grande al año, entiendo.
2: No, rollo, el año que saqué mecánicas, pues no saqué un curso de certificación de seis meses y ocho cursos más y veinte clientes. Saqué una cosa, ¿no? Este año vamos a hacer el cambio de... Ser como en la élite de la tecnología a transformar el sector completo, cargarnos y crear como un nuevo patrón en todo el sector tecnológico. Y este cambio de viraje de comunicación, hasta esto es lo que vamos a sacar. Y profeina, o sea... Tengo la decir que esto... está encantando, lo
1: estoy siguiendo de cerca y me está flipando. O sea, me está encantando... El nuevo enfoque y la misión. La misión que tienes me parece sensacional. Te lo dije, te puse como ejemplo otro día en una de las sesiones de, del planazo, como ejemplo de una misión clara, concreta y redactada dentro de un discurso propio y con personalidad propia, que es estas son las palabras de Alba y se nota que es Alba. La que claro, dejado, claro,
2: esto ¿no? ya es como modificar comunicación, modificar redes, modificar todas las landes, o sea, es... Un proyecto, entre comillas, uh -huh. que deriva en 80.000 cosas. Entonces, con sí. esto ya tenemos. Ya tenemos trabajo para
1: todo el año. No, y, ¿pero entonces... ¿Cómo lo haces para el tema de la motivación?
2: Aparte de ganar dinero? dinero. Soy, soy una motivada de la vida. ¿eh? Ya,
1: ya, es que a mí cuando. Me hacen esta pregunta me cuesta mucho contestarla. Pues te quería preguntar a ti, porque al final Como... soy motivada de la vida y no sé cómo la gente no está motivada. ¿no? Exacto.
2: Y <risa> yo cuando trabajaba en la corporación, incluso cuando. Los últimos tres años, que era rollo, estoy ahorrando para alargarme y tengo un trabajo de mierda con un jefe que gilipollas, aún así yo llegaba a la oficina y hacía el trabajo. No no era capaz. Yo veía a mis compañeros a veces que era como... Te hago agobiado y no hago nada en todo el día. Y yo me aburro sin no hago Ay, Es que yo creo que tiene que ver con eso
1: igual, ¿eh? Entonces sí.
2: necesito hacer algo y prefiero hacer algo que me parezca que está bien hecho y que sea útil. Entonces es verdad que hago una cosa que me flipa eh, he logrado tener un negocio que está estabilizado, que funciona, que no me da los sustos, ¿no? De, coño, este mes no hay. Vale, pues esta parte está como estable
0: uh -huh.
2: y, y yo me levanto por la mañana muy feliz, ¿no? No tengo bajones de motivación, así como de, me da crisis y, y no veo dónde voy. Es verdad que yo soy la señora planificación a 20 años. Bueno, pero ves
1: que hay algo ahí de planificación, ¿no? Tú tienes una visión, ¿no? O sea, yo lo digo muchas veces que la motivación para mí está ligada a la visión. Si no tengo una visión clara de lo que quiero conseguir, es muy fácil que me desmotive por el camino. Días buenos y malos los tenemos todas, todas, ¿vale? Pero lo que hace que yo no me plante aquí, que no me está viendo nadie, a ponerme una serie de Netflix y me deje los cuernos en escribir la mejor newsletter que he escrito en mi vida está ligada a que yo cierro los ojos y veo a Irma y a Miriam de aquí 5, 10, 15 años y lo que veo me flipa. Y eso va a llegar y lo voy a conseguir si hoy escribo esa newsletter o si hoy me curro
2: este programa. o sea, eso o si... que te da pereza
1: hacer. Igual te da hasta perecilla, ¿vale? Que a mí sí.
2: me gusta mucho lo que
1: hago, siempre digo que tengo mucha suerte en ese sentido y que no me importa ganarme los dinero mientras me dejen en paz. Haciendo
2: lo que hago que me hace feliz. <risa> Eso no, es pero muy es esto, es la, la visión esta. Yo, lo, yo creo que lo había contado antes. Yo decidí a los 30 jubilarme a los 50. Y esa decisión hizo que tuviera un hijo a los 32, aunque no tenía pareja, porque no me iba a esperar a los 45. Al contra, no no, no lo que quería sea. jubilarme con un niño de 8 años. Porque entonces no te puedes jubilar.
1: Muy bien pensado.
2: <risa> quería jubilarme con un niño de 18. Eh, y además la decisión de dejar la corporación en algún momento, ¿no? De, porque al final la corporación a los 50 es up or out, o sea, o te expatrias o viajas o no tienes vida o te vas. Irte a los 50 es no trabajar nunca más muchas veces. Entonces todo el plan de quiero tener tiempo para disfrutar de mi vida después de haber trabajado muchos años empieza desde ahí. Y Entonces tomas decisiones que van alineadas en esa línea es verdad que me quedan tres de ese plan, entonces ahora tengo que hacer una cosa muy rara que no había hecho nunca, que hicimos este fin de semana con mi marido, que es sentarnos a hacer un plan común
1: y financiero, entiendo también. Bueno, es ¿no? que
2: queremos, ¿no? Que visionamos en cinco, porque a él si sí le pongo diez se me estresa. Entonces lo hicimos a cinco. Ah, no solo mí... el mío, vale, vale. Eh, para mí cinco es como, coño, esto me aprieta mucho las tuercas. Mm. Pero bueno, vale, vamos a empezar por cinco. Acepto barco, ¿no? Entonces hicimos el plan a cinco años de las cosas que queremos tener y hacer en estos próximos cinco años, y de ahí después sale un plan financiero, ¿no? Vale, claro. queremos irnos a Estados Unidos junto a la tropa. para los que me estén escuchando y no sepan mi vida, yo era madre soltera autónoma y Tinder me junto con, separado con tres hijos y ahora tengo cuatro adolescentes en casa. Eh, <risa> un equipo de fútbol, casi. Casi, y un coche que parece un autobús. Eh, pero llevar a seis personas a Estados Unidos a hacer un viaje, pues no es barato. Y tampoco vamos uh -huh. al viaje cutre. Yo quiero el viaje full equip claro Entonces, sí. eh, bueno, pues esto hay que poner la pasta encima de la mesa. Entonces, aquel momento de... ¿Cómo pues, la vamos a conseguir, no? ¿Cómo, ¿cómo la, la vamos cómo a, la conseguir, vamos a conseguir? conseguir? Pero tener eso que decías tú, ¿no? Esa visión de yo para qué estoy haciendo esta mierda de curro hoy que no me apetece nada hablar con este cliente que me da por culo. Pero... Eh, dentro, dentro de dos yo años me voy a llevar a la tropa a Estados Unidos
1: claro, es que para mí la, la motivación va muy muy ligada a la visión de lo que queremos conseguir o sea, del, del macro sí. entender el micro de hoy lo que estoy haciendo hoy, solo se entiende y, y, y se mantiene la motivación alta si el macro de lo que vas a conseguir es algo que realmente te mueve, te emociona y te, y te, eh, ¿no? te genera una ilusión potente para mí la ilusión es un motor súper potente pero claro, si no, la, si no sabes qué quieres conseguir, hay una frase de Mel Robbins que últimamente me repito mucho, que me encanta porque yo he pasado por ahí, que es, la gente no consigue lo que quiere porque no sabe lo que quiere.
2: Exacto, sí, sí. Pero Una vez
1: tú tienes claro lo que quieres, contrario, te marea. La motivación no baja, porque sé es lo que quiero conseguir.
2: Bueno, y luchas de otra manera. Es como, vale, no es por aquí, vale, pues me voy. Por otro camino, igual este no era el camino, pero como sea a dónde voy, pues voy a buscar otro camino para ir.
1: Exacto, exacto, Toma el camino, no era reculo, vale, quizá era por este, pero el foco, el, el, el objetivo, no lo perdemos. Bueno, Alba, llevamos ya casi eh, 60 minutos, no, no tengo el contador ahora, pero bueno, llevamos unos 40 minutitos. Eh, me gustaría hacerte una última... Pregunta y pasamos a las preguntas planificadas, claro. esas que pasan todas las, las chicas, ¿vale? Eh, y es el tema de delegar. Tú has hablado sí. de este equipo, <ríe> es un temazo, igual, igual. no pero es que, es que en,
2: en esto he aprendido a tortas, pero a lo bruto. Nosotras también, ¿eh? O sea,
1: conste. Conste vale. en eh, A veces nos cuesta, ¿verdad? Delegar tareas pero sabemos que es la única manera de liberarnos tiempo para hacer lo importante que no podemos hacer porque el día a día se nos come, ¿verdad? Muchas veces. Y estamos muy obsesionadas las emprendedoras en delegar correctamente. Porque nadie lo va a hacer como yo, porque nadie puede atender como yo, porque es que si no lo hago yo, bla, 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 muchas esas, ¿no? Y luego, ¿cómo consigo traspasarle a una persona ¿no? esto que quiero delegar? Entonces, ¿cómo podemos superar el obstáculo ¿no? de esas resistencias? Y confiar en que otras personas pueden hacer el trabajo por nosotras, pero no solo eso, sino que el hecho de delegar puede aumentar nuestra productividad porque nos libera tiempo para que nosotras nos pongamos a hacer, a menos de mi opinión, cosas más valiosas.
2: Yo tengo que decir que aquí soy la jefa de cagarla. La, la jefa, jefa de cagarla, de no sé nada. me encanta. Bueno, de hecho, yo lo he contado muchas veces porque, o sea, yo entiendo que hay que delegar bien. Pero muchas veces que viene la gente y dice, no, entonces te tienes que sentar y escribir todos los procesos de tu empresa. Es como, a ver, yo delego porque estoy de mierda hasta arriba y no llego. ¿Cómo voy a parar máquinas tres meses para escribir los procesos de mi empresa? O sea, necesito que alguien me libere para poder hacer esto. Y Muy interesante. Y yo en 2019 ya empecé a ver que la cosa se me iba un poco de las manos. Uh -huh. Y como ya había tenido equipos previamente en corporación, o sea, ya hacía muchos años que tenía equipo, ya sabía que a la primera no iba a acertar. Vale,
1: o sea, subrayamos eso. Lo normal es no acertarla a la primera.
2: Bueno, yo la acerté a la octava.
1: Mira, por ejemplo.
2: Vale, por decirlo así. Entonces, claro, pero si tú ya ves que te, está, ¿no? que te sube el agua de nivel, que te está llegando al pecho y dices, coño, y a la velocidad que sube me va a llegar el agua a los ojos en seis meses... Eh, pues empiezas probando y lo normal es que la primera no sea la correcta porque tú sobre todo si nunca has delegado eh, es aún peor ¿no? si tú no sabes delegar no sabes mandar y la y otra cariño. persona no sabe por dónde le da el aire a veces tampoco porque no se lo estás contando, esto no va a salir bien
1: uh
2: -huh. eh, el único consejo es despide muy rápido no, no contrates amigas y despide muy rápido. Me parecen muy buenos consejos. Porque cuando contratas a una amiga... Está el factor emocional... Y entonces hay pobre... Y entonces empiezas a tomar decisiones... Que no son... operativas eh. Sino que son emocionales. Uh -huh. Entonces esto... Si os sirve... Ahí os lo dejo. Y eh, Entonces yo hice siete intentos... Durante este periodo... Del curso 2019-2020... Más o menos... Hasta que llegó Paola a mi vida... A principios de 2020 y, o sea, lo peor pero yo lo cuento porque así no que ¿vale? o sea, no, está bien, el agua, el agua me bordeaba la nariz y había días que ya no podía respirar, claro la iba a palmar eh, literal y físicamente y entonces fue como toma, este es el password maestro de mi mail haz lo que puedas, no me acuerdo del número pero algo así como 285 mails por leer, cuando los hayas leído todos, hablamos muy mal, Alba bueno, pero es que no se, se haga así momento... no
1: significa que no fuera en ese momento el paso acertado para ti porque pero es que tú... no
2: tenía otra opción
1: exacto, y eso está bien también ¿no? entonces... que es como ahora vemos a Alba con su empresa sus cifras sí, sí. y su equipo y parece que fue todo sí, maravilloso y, todo y que le ha nada.
2: todo súper bien ¿no? No. y es como, no entonces Paola estuvo conmigo en ese momento en el que yo vendía packs de horas mm. y proyectos a medida y había que agendar a mano porque la mayoría de mis clientes no sabían lo que era Calendly. Gracias, pandemia, por traer Calendly a nuestra vida. Pero sí. yo en 2019 le explicaba a la gente que nos podíamos reunir por Zoom y me decían, ¿Zoom qué es? Sí, sí, total. ¡Ay, es gratis! Plan. ¡Oh, qué flipe! ¿No? Entonces, si les ponía un Calendly se me estresaban. Es verdad que la pandemia hizo virar el mercado y hubo un momento en que yo necesitaba manos montadoras y no un asistente. Uh -huh. Y ahí fue el momento, decisiones chungas en la vida, porque la persona que te ha salvado la vida le tienes que decir que ya no la necesitas.
1: Por y esto eso es un momento
2: que... muy jodido. primera es que eso. yo ya había hecho despidos antes y siguen siendo igual de jodidos, en esto la práctica no te ayuda, pero como no. mínimo vas más preparada al, al tema. Fue un proceso muy jodido y luego apareció Ona, que era alumna de la edición 1, uh -huh. era la alumna... Que me hizo requerimientos a la primera bien y dije, venga, para la casa. Eh, mm -hmm. Y esta ha sido mi gran salvación porque ahí entendí, y esto me creo que lo dijo Vilma Núñez en un directo de estos que ves a la universidad. Y dijo, tienes que contratar un minillo. Y fue como, ¡ah, coño! Que no tengo que de delegar, tengo que duplicarme. Es esto muy fue interesante. Como click, fue como un clic muy importante porque Ona es una puta calca mía, pero ordenada. Más ordenada que tú mucho más bueno es que ser más ordenada que yo es bastante fácil eh, y entonces fue como piensa como yo le hacen risa los mismos chistes que a mí eh, de veces yo le digo me lee la mente después de tres años currando juntas me lee la mente ah, me Claro, esto cuando es alguien que lo hace como tú uh -huh. es mucho más fácil confiar claro y entonces esto despegas a partir de ahí despegas ¿No? Pero ahora que estamos incorporando, yo decía a Patrick cuando se incorporó, le dije, mira, vienes de amante a un matrimonio estable. Entonces vas a tener que hacerte tu hueco y nosotras vamos a tener que convertir este matrimonio en un trío. Y no sé cómo nos va a salir porque lo intentamos en enero del año pasado y nos salió fatal.
1: Pero porque aceptarla en la primera es muy difícil. Entonces yo quiero que quiero quede que constancia de que hay que probar y hay que pifiarla varias veces, pues esto como los novios, muy difícil. Ay, ¿sí? Lo del sweetheart, de que tenemos a los 16 y te dura para toda la vida, son uno en un, un millón.
2: Entonces, hay Luego que... llega el divorcio.
1: ahora claro, hay que probar, hay que probar. Y entonces de repente dices, ah, aquí me has hecho match. Venga, perfecto, para adelante. Y es lo mismo, ¿no? Entonces quiero que se pierda el miedo de legar en este sentido de, es que no la voy a acertar. Pues no, cariño. El primero no, y el segundo, igual el tercero o cuarto, aciertas. Eh, y no pasa nada porque es así, porque tú en ese proceso vas a aprender a delegar lo que necesitas para delegar, cómo liderar, cómo comunicarte con esa persona, etcétera, qué pedirle, qué pedirle y cómo tiene que ser esa persona. Yo ahora sé mucho mejor cómo tienen que ser las personas de mi equipo y cuando hago un perfil no es técnico. Tiene muchas otras características que no son técnicas, que tienen que ver con el carácter, la manera de hacer, el sentido del humor, no lo que tú decías, o sea yo necesito a alguien... Eh, al que le puede decir las cosas eh, a bocajarro y no se ofenda. Porque pues, soy así. Entonces, si va a venir aquí gente con la piel muy fina, no nos vamos a entender. Porque yo no tengo tiempo... Eh, a ver, que soy una persona sensible y educada. Pero no puedo estar pendiente de si lo que te digo te ofende o te ha dolido.
2: En el... Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, sí, no. No, no, pues yo
1: hago perfiles muy... Gente que entienda que no es personal, que es business, ¿sabes? Punto. Bueno,
2: y por ejemplo, nosotras tenemos un ritmo de trabajo hiper alto Claro, muy acelerado. O sea, funcionamos, pero de siempre. O sea, nos ponemos a currar y curramos cuatro horas del tirón sin parar. Exacto. Entonces es como hay gente que esto no lo puede digerir. Es que trabajamos así. Y la cantidad de trabajo que sacamos entre las dos, hay claro. gente que tiene un equipo de cuatro para sacar claro. esa cantidad de trabajo. Uh -huh. Es bueno, esto tienes que poder asumirlo. Si no puedes asumirlo, no vamos a rebajar ritmo.
1: Exacto, exacto. Pero eso creo que quede muy, ¿no? Como muy claro, es te tienes que lanzar y la vas a pifiar. En el camino vas a aprender cómo delegar y cómo liderar, muy importante, y luego, siempre que puedas, sistematizar mínimamente. Y cuidado que sistematizar no es montar aquí No, es documentar una rascacielos, es documentar mínimamente, que a veces es una checklist de 10 pasos, o de 5 incluso, o sea, no, da para, no hace falta tan complejo, pero pasos, pasárselos a esa persona, y con esa persona acabar de co-crear ese proceso, ya es más que suficiente. Y en casos muy dramáticos, como decías tú, de estar con la, el agua que te está rozando la nariz, decirle, mira persona que viene a ayudarme, tu primera tarea es crear el proceso.
2: Bueno, esto, me perdona, hizo el documento de ¿Qué vendemos y qué vale? Porque yo lo tenía en la cabeza, claro. Y eso fue lo primero
1: que le pedimos. No me acuerdo, llegó Raquel a nuestro equipo hace previo a la pandemia, y lo primero que le dijimos es necesitamos que vuelques todo lo que ofrecemos y el coste que tiene, las horas que conlleva cada uno de los servicios en un tablero de trello Porque tenemos un sarao en la cabeza que cuando lo veamos todo, decidiremos qué simplificamos, qué se queda y qué no, pero necesito que alguien lo coja. Voy a toser. <coughs> ya. Yo te corto luego, te pregunto. Le que alguien coja esto y lo, y lo vuelque para verlo. Sí, sí, así. Punto. O sea que eh, eso para mí es muy importante a la hora de eh, perderle el miedo a delegar y empezar. Porque es que si no delegamos ciertas tareas en las que nosotras no aportamos valor, estamos estancadas en una facturación de la que no podremos pasar nunca. O sea, bueno, dice... es
2: ese momento en que tienes que vivir con la aceptación, yo no le llamaría mm. tranquilidad, pero sí da no. la aceptación de que hay cosas que pasan en tu empresa de las que no eres consciente. Uh -huh. Hay mails que se responden que tú nunca has leído. Hay respuestas que se mandan que tú nunca has escrito. Ah, y sí. Algunas sí. estarán bien, y algunas estarán mal. Una pero... pero ya está. Hay cosas no pasa que mal. pasan y tú no te enteras. Y como no te enteras, no está vas mal. a verlas. Eso sí no Es como yo salgo a las cuatro y lo que se ha hecho se ha hecho y lo que no se ha hecho no se ha hecho. Los mails que no pone Alba, yo no me los leo.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí. A mí me parece maravilloso. Yo el día que eso empezó sí. a, a pasar, yo de repente es que me quité me, me, me una, una carga de encima brutal. O sea, yo solo me yo solo estoy pendiente de mi bandeja, de la mía. Punto. Maravilloso. Que ya me parece que sí. si me lo pudiera quitar, ¿vale? Pero me parece maravilloso. Y me gusta mucho esta idea de eh, en el momento que empiezas a crecer empiezan a pasar cosas en tu negocio de las que tú no sabes nada Eso da mucho vértigo pero una tiene que aceptarlo y
2: abrazarlo. bueno, hay clientes que yo los vendo y los monta Ona porque sabe más que yo y yo no he vuelto a hablar con ese cliente más que para cobrarle Maravilloso. Entonces, bueno, esto funciona así pero yo sé que están contentos yo sé que ella lo hace mejor que yo porque yo hay cosas que ya no sé hacer y me dedico a crear visiones diferentes para el mundo y a empujar a otras mujeres a lo técnico.
1: Es que eh, acabas de decir algo muy clave, muy importante, que es para poder tener un equipo en el que confiar, que reme a tu favor y en la misma dirección, tú tienes que saber transmitirles la misión, la visión y la filosofía de empresa que tienes. Y una cosa que yo les hago hacer, un ejercicio que les hago hacer muchas veces a las chicas que nos vienen a consultoría es un manifiesto. Ah, escribe, redacta cuál es tu filosofía de empresa, ten muy claro cuál es tu perfil de cliente ideal y cómo quieres que tus empleados o empleadas traten y se comuniquen con esos clientes. ¿Verdad que no los vas a tratar tú ya directamente a esos clientes o en un primer contacto no los vas a tratar tú? Pues especifica claramente cómo quieres que esas personas sean tratadas, cómo quieres que se sientan tus clientes cuando interactúan con cualquiera de tus empleados. Déjalo por escrito y traspásalo. Porque si no te, si no hay esa hoja de ruta, cada uno lo hace a su manera, si tú quieres que se haga la tuya, comunica. Y también eh, acabarás conectando con una persona que seguramente de manera muy natural lo hace como tú lo harías.
2: De hecho, lo hace mejor que yo. Y a veces lo hace
1: mejor. Totalmente de acuerdo. De hecho,
2: porque yo con estas cosas soy muy desastrosa. Me olvido, no mando los mails y tal. Y ellas lo mandan el día que... Yo siempre he dicho, ¿eh? es mucho más eficiente escribirme un mail que mandarme un WhatsApp. Si necesitas una respuesta también. mía. Totalmente. Porque hay dos personas que leen ese mail y se encargan de que todas las cosas funcionen. Mi WhatsApp lo leo yo y si pasas al segundo scroll nunca más te voy a contestar. porque no. A mí me, no, pasa, no igual.
1: A mí me pasa igual, de hecho hay muchas amigas, colegas o clientas, amigas, tal, que me escriben un WhatsApp y me le digo, con todo el amor, ¿escríbeme un mail o no va a pasar? Porque yo mañana cuando llegue a la oficina con toda mi planificación delante, del mensaje que tú me has enviado hoy a las 6 de la tarde me voy a olvidar. Lo siento, no lo hago querido, no es personal, no es personal. Envíame un mail y cuando yo llegue a mi hora de leer mails, te contestaré. Yo o quien te tenga que contestar, ¿no? Si es yo directamente, pero si me envías un WhatsApp no va a funcionar. Eh, porque no es un canal profesional para, para mí, ¿no? En este caso, por lo tanto, todo lo profesional tiene que ir por otro lado. Alba, hemos llegado al final, no me quiero, no te quiero robar más tiempo, no, no quiero alargar más el, el episodio de hoy, pero sí que te voy a hacer las cinco preguntitas finales, Venga. rápidas, son rápidas. ¿Lover o hater planner? Defínete.
2: Eh, lover.
1: Bien. ¿Qué es lo peor que se te da de planificar?
2: Eh, soy incapaz de medir las horas que dedico a las cosas, o sea, lo he probado todo, me he comprado todos los gadgets que existen en el mundo mundial, no puedo te confieso que yo tampoco yo tampoco
1: hago estimaciones las pongo en calendar y lo que sí que hago al acabar la jornada o un poco on the go es comprobar si estoy en línea con lo que había planificado o no que voy media hora tarde pues voy a calendar y alargo media hora la tarea por si algún día tengo que chequear cuántas horas me llevo ese proyecto en calendar me lo chiva porque lo voy como actualizando pero lo de toggle poner el móvil el... no, todo esto se me da fatal y decidí que no era para mí así que estoy contigo ahí creo que también es lo que se me da peor a mí ¿Digital o analógica? ¿Eres una reconvertida o qué grado de analogismo tienes?
2: <risa> eh, solo pienso en papel, es la única cosa en papel. Hace como 10 años que vivo sin impresora, eh, cosa que le sorprende a la gente que intenta que le mande documentos firmados, que es como te lo mando con firma digital. ¿What? Bueno, esto me genera <risa> sí, sí, sí. algunos problemas con, con esto, pero, pero sí, vivo. solo pienso en papel. La única cosa que hago en papel es pensar, eso sí. Pero luego lo
1: trasladas todo al digital, ¿no? Sí. Una vez están las decisiones tomadas, entiendo.
2: Toda, se hace la planificación a cinco meses directamente en digital.
1: Genial. Me encanta, bueno, nos encanta que planifiques y que planifiques en digital. Yo soy, no diré bueno, estoy muy cerca del cero analógico. Voy a decir que no, porque uso post-its como tú, porque a veces hay cuatro cosas que las pongo en un post-it en plan, esto, mira, de hecho también tengo post-its aquí, estas cosas han de salir hoy y no están en la plan están, van a ir en mi bloque de imprevistos media hora, van a ir ahí. Pero eh, es lo único que creo que utilizo en el mundo analógico. <risa> Venga, ¿cuál ha sido tu piedra en el zapato con el emprendimiento?
2: Mi piedra en el zapato ha sido que soy muy cabezona. Y a veces no, no decir que no a tiempo o no de, da, dar de baja un producto a tiempo. O sea, yo me pasé dos años intentando vender una cosa que nadie quiere comprar y yo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, esto de ceder en este sentido me es difícil. Y entonces siempre lo vuelvo a intentar Y lo vuelvo a intentar Y entonces esto siempre es, es no, abandonas, no abandonas rápido, ¿no? No, y entonces hay, para unas cosas es muy buena Pero para otras para es otras una no. putada
1: Lo entiendo ¿Y qué recomendación de libro O TED Talk O peli o doku nos dejas?
2: Eh, hostia, esta me la vi y pensé me la tengo que pensar y no me la he pensado pero sí que es verdad que va a decir eh, me he leído un libro últimamente que me ha encantado que se llama traction que habla de aceleración ah, de negocios me ha parecido brutal y me, me cambió la vida la charla de Simon Sinek sobre el círculo sí. dorado o sea el día que él gracias. dijo gracias el cerebro que toma las decisiones no tiene capacidad de hablar, cosa que yo en ese momento no sabía. Fue como un catacrack mental. Fue como... ¡Ah! ¿Ah ¿Qué? ¡Un momento! ¿Cómo? ¿Qué? <risa> como... ¿What? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo el primo?
1: Total. Esa chava yo me la habré visto 25 veces. Ya os lo digo. Cada vez que la, re, la, que la um, recomiendo, la vuelvo a ver. Y cada vez que la veo, me vuelvo a enamorar de Simon Sinek. Sí. Sí, sí. O sea, yo creo que es mi amor platónico de la, dos, de la distancia. Dos. Y además ahora está muy guapo. O sea, Con su barbita, y tal. Está muy guapo. O sea, esa charla es una a nivel audiovisual, es un churro.
2: Sí, sí, sí. Es ese Ay. momento en el que el contenido es suficientemente bueno para que la charla, ese flip chart, o sea, lo más cutre.
1: Es, exacto, o sea, el vídeo vi, es una porquería, el sonido malísimo, todo horrible. Pero el contenido, el mensaje es tan potente que da igual. Eso es. Un gran que o sea, emprendedoras, apuntad, hecho, mejor que perfecto, mensaje, muchas veces más importante que el, la, el, la forma, ¿no? Y lo dice una diseñadora, pero es así, o sea, eh, misión, visión, valores, mensaje, pesan más que la forma. Me encanta que hayas recomendado esta, esta charla, ya lo ves. Venga, la última, visión a un año, solo pedimos un año vista, ¿qué planes tienes? Queremos saber
2: este año, bueno, yo hago cursos las escolares detenido. como la MAMIS, porque vamos así, los de años de no de son septiembre. naturales, son de septiembre a septiembre. Es. Y entonces este curso es todo el despliegue de esta nueva visión de transformar el mundo a no-code femenino y colaborativo. Y esto implica cambiar cosas de los productos que tengo. De hecho, hemos prevendido ahora eh, la última edición de mecánicas de la certificación como es. Porque, como es, no, no entra no en la visión. Eh, bueno, tomar este tipo de decisiones de adaptar el producto a la visión más profunda, decir, vale, de todo lo que tengo, ¿cómo hago que lo todo que, he, alineado, lo que ¿no? tengo responda y dé servicio a esta visión? Y esto implica sí. pues, cambiar la, algo de la membresía, de cómo está montada y que encarne ese valor de colaboración real y rentable, hacer de mecánicas un movimiento más que una élite. Y entonces, bueno, este año me toca desplegar todo esto poco a poco por no abrumar, por no porque todos estos virajes no los puedes hacer de golpe. Tienes no. que ir haciendo cosas que la gente te vaya entendiendo dónde vas.
1: Sí, es ir poco a poco, ¿no? El giro no se hace de golpe 180 grados, sino que se hace ¿no? 10 grados, 10 grados, 10 grados, poquito a poco. Pues, bueno, será Me un año de, ser viraje,
2: de viraje, lento, pero muy, está ya muy enfocado y muy planificado y bueno, espero que vaya bien, yo creo que sí, que la respuesta está siendo guay, a pesar de que vamos soltando poquito y ya veremos cómo va. Aquí estaremos para verlo, Alba, ya sabes que seguimos muy de cerca,
1: dinos cómo pueden contactar contigo o seguirte también de cerca, las chicas que nos escuchan, eh, cómo conectan contigo.
2: Canales. Pues en, en alba.albadelgado.com, mail, eh, en mi web, albadelgado.com, y en Instagram, pero no me manden privados de Instagram. <risa>
1: Tampoco los miro.
2: Bueno, los miro poco y mi Instagram se vuelve lelo y me los pone en conversaciones ocultas por palabras, no sé qué, y luego no veo nada. Entonces, vale. no
1: sé. Pero la podéis seguir en su perfil, que es muy bueno. Eh, sus posts a mí me encantan, yo siempre me paro a leerlos, porque además Alba escribe muy bien, siempre te lo digo, eh, y es Alba Delgado, ¿verdad? El, el, alba el... Delgado-com, como si fuera punto .com. Alba Delgado-com. Bueno, Alba, ha sido un placer, nos, nos vamos a tener que despedir, yo podía estar hablando contigo horas, me he dejado preguntas porque tenía muchas para hacerte, pero bueno, para otra edición de estas entrevistas en acción. Eh, me encanta que hayas venido aquí a hablar de tu historia a compartirla no, de compartir esos aprendizajes creo que es vital para que podamos también a través de ti ayudar a otras mujeres que están en el proceso y, y me encanta un abrazo grande
2: gracias un abrazo
1: y con esto acabamos el episodio de hoy te ha pasado tan rápido como a mí, desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes